0: A visão da atualidade pelo psicoterapeuta Henrique dos Mártires. Então cá estamos de volta para mais um Assim Vai o Mundo. Aproveito por, para cumprimentar o doutor Henrique dos Martes, Bem-vindo.
1: Muito boa tarde. Obrigado que os nossos ouvintes também possam agradar-se do programa de hoje porque é uma, uma retrospectiva do que se passou no ano passado, embora já estejamos no meio do mês mas é sempre oportuno rever um pouco aquilo que aconteceu Muito em 2016, bem. em termos gerais, no mundo.
0: Muito bem. O que eu não estava à espera era que me levasse até o teatro.
1: É verdade. E vamos no programa de hoje, portanto, imaginar o mundo de 2016 na ótica, justamente, de uma cena de teatro. Então, no palco da vida, representa-se o um mundo. Os três toques de Molière ressoam por detrás da cena. A luz vai-se desvanecendo ao ritmo do hastear da cortina, em alguns momentos, instala-se a obscuridade. Uma luz circular passeia rapidamente sobre a ribalta, sendo-se o trepidar nervoso do público que se acomoda. O espetáculo vai começar. Primeira cena. Acidentes e catástrofes naturais. Diz o texto bíblico. Levantar-se-á nação contra nação, reino contra reino, e haverá fome, peste e grandes desgraças em diversos lugares. Tudo isto será apenas o início das dores. Mateus 24, 7 e 8. A Terra é um lugar fascinante. A natureza e a vida impregnam este mundo, otorgando-lhe uma beleza que não tem comparação. Imensos bosques, grandes mares e imensas montanhas se estendem ao longo deste mundo azul. Contudo, a formosa configuração deste mundo assemelha-se mais a um inferno que a um paraíso. Todos os anos a Terra dá demonstrações de vida que alberga no seu interior terremotos devidos aos movimentos das placas tectónicas, como consequentes tsunamis, tornados, furacões e apocalípticas erupções vulcânicas. Todas essas manifestações demonstram a fragilidade da raça humana face a este mundo que é o seu lar. 2016 foi marcado por desgraças naturais terríveis e com muita tristeza. Neste ano surgiram mais desastres naturais do que é habitual. Neste ano, inundações na Louisiana. Depois foi a Grécia, a Grécia cujas inundações causaram pelo menos quatro mortos. A Guatemala também foi festigada por fortes inundações, as quais foram seguidas por um furacão no México. Por nas Filipinas, deixa rastro de graça e destruição. Em janeiro, um terremoto de magnitude 7.1 abalou a Alaska. Na Birmânia foi um terrível terremoto também. Em abril foi a vez do Equador. Também em abril nos lembramos do terremoto do Japão, seguido pelo terremoto também em Taiwan. Em outubro de 2016, um terremoto de 6,2 graus de magnitude atinge Qinghai, na China. Em janeiro também se faz sentir um forte sismo que abalou a Índia na fronteira entre Myanmar e o Bangladesh. Em setembro e dezembro, mais dois sismos abalaram o Peru, com consequências materiais importantes. Um total de 1.331 sismos com 717 mortes. Não houve nenhum mês sem que a terra não tivesse tremido no mundo. O aquecimento global não é uma ilusão, como afirmam alguns. A Bolívia sofre a pior crise de falta de água dos últimos 25 anos. Os habitantes das grandes cidades só têm acesso à água 3 horas a cada 3 dias. Redução drástica da calote gelada do Oceano Ártico. A NASA alertou que o desgelo ártico tem aumentado desde 1996. Os efeitos do aquecimento global estão a revelar mais graves do que se pensava e tem como consequência o aumento do volume líquido do mar. O uso exagerado de antibióticos tem produzido micróbios que desenvolvem mecanismos cada vez mais resistentes aos mesmos. Descobri-se nos Estados Unidos que a bactéria Xerésia coli é já resistente a qualquer tipo de antibiótico, o que a converteu numa superbactéria. Milhares de pessoas morrem todos os anos vítimas de bactérias multirresistentes. Um estudo elaborado no Reino Unido concluiu que em 2050, mais de 10 milhões de pessoas vão morrer por causa disto. Segunda cena, violência. E o texto bíblico afirma E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mateus 24, 12. A violência no mundo atinge o pior nível em 25 anos. Global Peace Index, índice, índice global da paz, aponta os conflitos no Oriente Médio como os maiores responsáveis pelo agravamento da situação global de violência. Síria, Sudão do Sul, Iraque, Afeganistão e Somália são os países considerados os mais violentos. A violência monstruosa do terrorismo em todo o mundo, terrorismo mortal, cego e impensável, continua na sua fria, mas segura progressão. O fenómeno do terrorismo revela uma guerra sangrenta contra a sociedade moderna e seu liberalismo, caracterizado pela sua atitude de grande abertura e tolerância a vários níveis. Fundamenta-se numa interpretação abusiva de textos sagrados estados terroristas aumentam a tensão, não somente pela sua repetição, mas sobretudo pelo grau de hostilidade e horror que é cada vez mais elevado. O ser humano, intrínseco e instintivamente agressivo contra o ser semelhante, é levado ao terror através de uma sociedade violenta, corrupta e corruptora. O total de crimes cometidos no mundo em 2016 foi de 41.926 pessoas, sendo o mais elevado no Brasil, com 10.760 homicídios, Seguida a Venezuela com 10.758, sendo que nos Estados Unidos só foram registrados 990 homicídios, o que é, aliás, uma admiração. O restante 19.418 crimes foram perpetrados por outros países, sobretudo na América do Sul.
0: Estamos a falar de guerra entre nações, entre homens, mas entre nações. Mas há números sobre a questão da violência, e está a falar sobre violência, também muito assustadores, que tem a ver com a violência de género.
1: Exatamente a OMS publicou um relatório sobre a violência contra as mulheres. Um documento edificante. Uma mulher sobre três é vítima de violência por parte do seu cônjuge. O relatório evidencia que o número de mulheres e meninas agredidas por um parceiro íntimo é de 30% e que, à escala mundial, 38% sucumbem mortalmente à violência do seu próprio parceiro íntimo. Muitas vezes o próprio namorado, o que preconiza um prelúdio de casamento feliz. Em relação ao estupro, é no seio do espaço privado, quer dizer, nas relações dentro da família ou amigos da família, que se produzem o maior número de violações ou tentativas de violação. A população feminina no mundo é atualmente de 60 milhões, ou seja, 49,6% da população mundial. 143 dos 195 países no mundo garantem pela lei a igualdade de género. 50% dos crimes contra as mulheres no mundo são por feminicídio. O feminicídio configura-se quando é comprovada que as causas do assassinato são exclusivamente por questões de género, ou seja, quando uma mulher é morta simplesmente por ser mulher. De um modo geral, o feminicídio pode ser considerado uma forma extrema de misoginia, ou seja, do ódio ou repulso às mulheres, ou contra tudo o que seja ligado ao feminismo.
0: E, que, e no que diz respeito à violência contra crianças, ou se quisermos, a violência infantil?
1: Ora bem, a, a violência infantil é outro dado repugnante. Ainda não existem estatísticas referentes ao ano 2016 no que respeita à violência contra as crianças. Contudo, a Organização Mundial de Saúde relata que em 2015 5.9 milhões, 5.900 milhões de crianças de menos de 5 anos foram mortas. Mais de metade dessas mortes são ligadas às doenças que poderiam ter sido evitadas ou tratadas a baixo custo, mas que nada foi feito. Segundo a Organização Mundial de Saúde, estima-se que 41 mil crianças com menos de 15 anos de idade são vítimas de homicídio no mundo. Nas situações de conflitos armados ou no contexto de refugiados, as meninas estão mais expostas ao risco de violência sexual, à exploração e às serviças físicas por parte de soldados, das forças de segurança dos membros das suas comunidades e do pessoal humanitário. Essas crianças maltratadas tornam-se adultos problemáticos, com desvios comportamentais, sociais e psicológicos, tais como propensão a cometer atos de violência, depressão, tabagismo, obesidade, comportamentos sexuais a risco, gravidez não desejada, alcoolismo e dependência de, de drogas. Podem, além disso, favorecer patologias cardíacas, cancro, suicídios e doenças sexualmente transmissíveis. Para além dessas consequências da violência contra as crianças, existe ainda um custo económico importante, ligado às hospitalizações, ao tratamento dos transtornos psíquicos, e às despesas de saúde a longo prazo dessas crianças. 28 milhões de crianças é um número impressionante de deslocados à força devido aos conflitos e da violência interior e exterior às suas fronteiras, nos quais não têm nenhuma responsabilidade, revelam um relatório da Unicef. As crianças são as principais vítimas dos conflitos. Elas sofrem de diversas maneiras face ao mutismo dos dirigentes do mundo. A violência e os conflitos no mundo árabe causados pelo desejo de criar um grande e vasto país completamente islâmico têm levado muitas pessoas a sair desses lugares de guerra, procurando por estabilidade ou por uma vida melhor em países europeus e além-mar. Por outro lado, de diversas partes do mundo começam a chegar à Síria, simpatizantes do Estado Islâmico e Síri, de, da Síria e do Iraque, recrutados através da internet. Essa situação tem levado a uma onda impressionante de imigrantes, pessoas que tentam fugir dessas zonas de grande medo, e terror para países mais seguros e estáveis. A Bíblia dá uma visão do que irá acontecer no mundo e que irá precipitar os eventos finais e o grande tempo de angústia, como antes da volta de Jesus. Em Daniel 11, 40 e 41 podemos ler, e no fim do tempo o Rei do Sul lutará com ele e o Rei do Norte se levantará contra ele com carros e com cavaleiros e com muitos navios e entrará nas suas terras e inundará e passará e entrará na terra gloriosa e muitos países cairão mas na sua mão escaparão estes, Edom e Moab, e os chefes, dos filhos de Amor.
0: Oh, Doutor Henrique dos Mártires, explique-nos, por favor, o que é, quem é ou o que é isso do rei do norte e quem é esse rei do sul?
1: Temos que pensar que quando o Antigo Testamento da Bíblia foi escrito, só existiam, por um lado, o povo de Israel e, por outro, o resto do mundo. Ou seja, o povo considerado fiel a Deus e os gentios, os considerados infiéis, aqueles que não pertenciam ao povo escolhido, o povo de Israel. Israel é um país que ficava no enclave central do mundo da época. À esquerda, tinha o mar e a leste o deserto. As invasões militares dos outros povos ou vinham do norte ou do sul. As invasões que vinham do norte eram essencialmente a Babilónia e a Síria. Os egípcios e os árabes da Arábia Saudita, os amalequitas e os midianitas vinham do sul. Quando a Bíblia fala do rei do norte ou do rei do sul, está na realidade a fazer referência aos descendentes de Abraão um de Isaac, nomeado judeus ou cristãos do mundo, outro de Ismael, ambos descendentes do mesmo pai, Abraão, mas de meios diferentes. O apóstolo Paulo diz que Isaac representa Jerusalém e que Ismael representa a Arábia Saudita, Gálatas 3:16, 16, 29. Ismael, cujos descendentes formam o Islão atual, perseguiu Isaac, que se tornou o pai dos judeus, hebreus e cristãos ao redor do mundo. Essas duas religiões, o cristianismo que representa o epicentro da peregrinação dos cristãos, situa-se em Roma, considerada a cidade do cristianismo. O islamismo, que tem, que tem sede em Meca, onde fazem os, os seus encontros e orações. Meca, portanto, a cidade de Maomé, situa-se no sul. Esta guerra preconiza um conflito entre, os dois, este, entre estes dois descendentes de Abraão, que fundaram um, o cristianismo, e o outro, o islamismo. Esta guerra terá como propósito reconverter os fiéis à religião que cada um considera ser a verdadeira. Passamos à terceira cena. É uma cena política. E o texto bíblico diz, por causa do Senhor, sujeitem-se toda a autoridade constituída pelos homens, seja ao rei como autoridade suprema, seja aos governantes, como por ele enviados para punir os que praticam o mal e honrar os que praticam o bem. 1 Pedro 2, 13 e 14. Desde o Brexit à eleição de Donald Trump, a história não foi poupada a surpresas e, com assombro, foi espectadora de sobressaltos políticos que deixaram o mundo pasmado. Processo, Castro e o início da Guerra Fria entre os Estados Unidos e a Rússia protagonizaram, entre outros, o ano político de 2016. Um acontecimento histórico de relevância eclesiástica, histórica e escatológica foi o um encontro em Cuba do Papa Francisco e do patriarca ortodoxo russo Kirill Cirilo na sala presidencial do aeroporto de Havana, os dois líderes abraçaram-se pela primeira vez desde o cisma, em 1954. O patriarca russo afirmou que a reunião com o Papa Francisco permitiu entender e sentir a posição um do outro e que ambos estão de acordo na possibilidade de uma maior cooperação da defesa do cristianismo. Para o Papa Francisco foi um encontro considerado muito querido, tanto para ele como para o patriarcado russo. O encontro focou a situação atual do Médio Oriente, África do Norte, África Central e outras regiões, nas quais extremistas levam a cabo um verdadeiro genocídio de cristãos, o que requer medidas urgentes de cooperação entre as duas igrejas. O encontro foi muito cordial, onde até se ouviu o Papa Francisco tratar o seu homólogo russo por irmão. O encontro foi realizado em Cuba como símbolo da esperança do novo mundo e dos dramáticos acontecimentos da história do século XX, relata à declaração conjunta do encontro. Para permanecermos ainda em Cuba, é de destacar a visita do Presidente Obama a este país, com o propósito de reabilitar relações congeladas há quase 60 anos. O perdão não é só um fenómeno pessoal, mas também pode ter um impacto a nível nacional e até mundial. A verdadeira solução para liderar com a injustiça dos outros não é a vingança, a raiva descontrolada ou a crueldade da amargura, mas sim o perdão. Se quisermos experimentar uma vida abundante em Jesus, Devemos aprender a perdoar aqueles que nos magoaram. Ernest Hemingway escreveu a história de um pai espanhol que decidiu reconciliar-se com o seu filho que tinha saído de casa para a cidade de Madrid. Como não sabia como encontrá-lo, decidiu colocar um anúncio no jornal local, o El Liberal. O anúncio dizia o seguinte, Paco, meu filho, encontramos-nos no Hotel Montana ao meio-dia da próxima terça-feira. Tudo foi perdoado e esquecido, o teu pai. Nessa terça-feira, quando o pai chegou ao Hotel Montana, tinha à sua espera 800 jovens que se chamavam Paco e cada um estava à espera de se reconciliar com o seu pai. Existe algo no ser humano que anela a reconciliação com aqueles que nos ofenderam. Deus não nos criou para a amargura. Quando recusamos o perdão, envenenamos a mente com a amargura. A amargura e o ressentimento provocam transtornos graves para a saúde, sobretudo a saúde mental. O orgulho é a ferramenta que inocula o veneno da amargura e do ódio no coração do homem, não o deixando viver. À chegada, o Presidente Obama foi recebido pelo chanceler cubano Bruno Rodrigues, membro da chancelaria da Ilha e funcionários da Embaixada dos Estados Unidos. O Presidente escreveu esta visita como uma oportunidade histórica para conhecer o povo cubano e esboçou a esperança que, para as gerações futuras, essas visitas possam ser algo natural. Na sua visita à Argentina, o Presidente Obama confirmou que a razão central dessa visita era explicar, em público e em privado, o apoio do seu país às mudanças políticas que se têm verificado na Argentina desde a assunção ao poder do Presidente Maurício Macri. Obama manifestou seu aval com uma generosidade que surpreendeu o povo e até o mundo. Em 5 de janeiro, na Venezuela, a oposição assume o controle do Parlamento pela primeira vez em 17 anos desde a volunia chavista. Na Guatemala, o comediante Jimmy Morales chega à presidência da República. A escandalosa exposição dos Panama Papers foi outro dos acontecimentos que marcaram este ano de 2016. Em resumo, tratou-se de uma filtração informativa de documentos confidenciais da firma de advogados no Panamá, Mossack Fonseca, através de uma entrega de 2,6 terabytes de informação por parte de uma fonte não identificada, um óvni, portanto, ao jornal alemão... Suidot Zeitung, revelando a dissimulação de propriedades de empresas, ativos, benefícios e evasão tributária de chefes de Estado e governos, líderes da política mundial, personalidades das finanças, desportos, de negócios e da arte. Outro acontecimento inédito, em 2016, a destituição de Dilma Rousseff, ou impeachment presidencial. Este processo termina com o mandato da primeira presidente do Brasil e com 13 anos de governo do seu partido, deixando a presidência a Michel Temer. 81 senadores tinham nas suas mãos a responsabilidade do destino de Dilma Rousseff e do Brasil e votaram. A presidenta é condenada por 61 votos a favor do impeachment e 21 contra. Foi condenada a deixar a presidência naquele mesmo dia, de forma definitiva, e a abandonar, no prazo de um mês, a sua residência oficial em Brasília. O Brasil termina assim com o governo mais traumático e esquizofrénico da sua recente democracia.
0: Mas de que foi realmente acusada Dilma
1: Rousseff? Ora, processo processo tem início thing com uma especial Especial da Câmara de Deputados por por que havia indícios de que indícios indícios que que presidente Presidente cometeu crimes de responsabilidade. responsabilidade. Mas a principal principal que que o custou o cargo não foi exatamente o dantesco escândalo is subornos da Petrobras, da que perdão, que seu o seu governo e política classe política brasileira em geral também não Também não foi baseada que a que a reeleição presidencial reeleição presidencial em 2014 tendo a receber dinheiro desviado da de, de, de petrolífera estatal e de grandes obras públicas, como tem sido noticiado. A acusação central contra Rousseff no Congresso foi que ela violou as regras fiscais, prejudicando o orçamento de Estado. O pedido de impeachment de Dilma Rousseff chegou ao Congresso em outubro de 2015 com a assinatura de três juristas. A denúncia refere-se em particular ao que no Brasil é chamado de pedalada fiscal, envolvendo o uso de recursos de bancos públicos para cobrir programas de responsabilização do governo. O argumento é que essa prática é proibida por uma lei de responsabilidade fiscal, mas o governo usou um estratagema para apresentar, no orçamento do Estado, um maior equilíbrio entre receitas e despesas. Embora essas manobras contabilistas, contabilísticas, fossem usadas por governos anteriores, existem dados oficiais indicando que se tornaram muito mais frequentes durante a gestão do recesso. Outra acusação, o atraso no pagamento ao Banco do Brasil de titularidade pública, rotas que ascendiam a mais de mil milhões de dólares referentes à ajuda do de, de, de denominado Plano Safra. Este plano é um programa federal que ajuda os agricultores e familiares a fazerem empréstimos a juros bastante mais baixos. A acusação considera que, de facto, esta operação de crédito é proibida pela Lei da Responsabilidade Fiscal também. Terceira acusação, Manobras fiscais para maquiar a situação das contas do governo, escondendo o déficit real das contas públicas. Quarta acusação, irregularidades na promulgação de decretos para abrir créditos complementares sem a aprovação do Congresso. Outro acontecimento singular e biblicamente importante foi a vitória de Donald Trump sobre Hillary Clinton. Donald Trump não cessa de surpreender o mundo com os seus discursos divergentes. O republicano tem provocado ser imune às críticas. Ao longo da campanha presidencial, ele foi acusado até de assédio sexual, xenofobia e mentiroso. Nem mesmo o seu discurso agressivo contra comunidades latinas, suas declarações politicamente incorretas, nem as suas propostas controversas, como a construção de um muro na fronteira com o México ou a proibição da entrada de muçulmanos nos Estados Unidos, diminuíram a sua popularidade. Desenvolver este assunto parece-me pertinente porque diz respeito a todo o mundo, uma vez que a economia de todos os países do mundo dependem, em grande medida, da economia americana. Por esta razão, tudo o que se passa nos Estados Unidos nos afeta de uma forma ou de outra, e mais cedo ou mais tarde. Vamos começar pelo princípio. Dois candidatos finais. Um multimilionário, Donald Trump, que organiza toda a sua candidatura em torno da insegurança, da incerteza, num amedrontar as pessoas, expor escândalos previamente preparados para o fim de chamar a atenção. No outro vértice, Hillary Clinton, que baseia toda a, sua, toda a sua campanha no facto de ter sido primeira-dama e também possuir grande experiência em assuntos de Estado devido às suas responsabilidades governativas. Foi, no entanto, acusada de criar grandes empresas e baseou a sua campanha política no facto de ser a escolha menos má. Com este discurso, com este escuro panorama, Iniciam-se essas eleições com a vitória de um homem considerado pela imprensa local e internacional como ridículo, pedante e xenófobo, homem de negócios e que vai ocupar o cargo mais importante de todo o planeta. Diz a crítica que este homem nunca poderia ser nem um diretor de um jardim infantil, muito menos presidente de um país como os Estados Unidos. Das extravagâncias que proferiu, salientam-se a construção deste tal muro com 4 metros de altura entre os Estados Unidos e o México, para evitar a imigração clandestina. Ainda por cima devia ser pago pelos próprios mexicanos. Outro disparate foi que autoriza o FBI a utilizar a tortura física e psicológica aos imigrantes que considera violadores e ladrões. Tem um historial de modelos de abuso sexual e muitas outras coisas que deixariam os daltónicos a distinguir as coisas.
0: Mas doutor Henrique dos Martins, uma coisa é verdade. Porquê é que este homem teve tantos milhões de votos? <risos>
1: parece ter a sua origem nos problemas que enfrentam os Estados Unidos com o mundo nesses últimos anos. Entre eles se encontram a globalização, a imigração e a participação de grupos de interesse especial, os chamados lobbies nas atividades do governo. Mas o que mais atraiu o povo americano foi o seu estilo direto e populista, longe do tom habitual dos políticos em geral, dando um alento da autenticidade aos olhos de um eleitorado de direita mais descontente com as políticas atuais. Donald Trump prometeu acabar com certos acordos comerciais que não favoreciam e não favorecem atualmente os Estados Unidos. tal como o um Acordo da Associação Transpacífico, um Tratado de Livre Comércio entre 11 países. Além disso, ele afirmou que enfrentaria a China por ser um dos maiores ladrões de postos de trabalho e pretende estabelecer cotas rígidas de importação sobre os produtos chineses. Por um lado, é evidente que a mensagem de Trump é populista, maquineísta e reducionista. Parece guiado pela velha máxima de prosseguir em falar dele, mesmo que seja dos erros. Toda a publicidade é boa e desde então tem desfrutado de uma enorme quantidade de publicidade, ainda que, na maior parte dos casos, consista de ataques. Ora entramos na quarta cena, a ciência. Em Daniel 12, 14, isto, porém, Daniel, cerra as palavras e cera o livro até ao fim do tempo. Muitos correrão de uma parte para a outra e a ciência se multiplicará. Desde os tempos mais remotos, o ser humano sentiu o desejo de conhecer o seu passado e o mundo que o rodeia. Para qualquer país do mundo, o passado é sempre a chave para o presente e o presente está sempre enraizado no passado. Só quando sabemos de onde veio um país, poderíamos entender porque esse país é o que é hoje e só então poderíamos perceber em que direção se dirige. Tem havido descobertas tão incríveis que inclusivamente têm mudado o rumo da história. Vamos tentar. -se tentar resumir os acontecimentos mais assombrosos que tiveram lugar em 2016. Mike Brown e Constantino Battingen deram-se conta que um corpo gigantesco, nunca antes visto, está a influenciar a órbita gravitacional de certos objetos do chamado Cinturão de Kuiper. Este planeta, chamado Planeta 9, seria 15 vezes superior ao tamanho da Terra e levaria 500 mil anos a dar a volta ao redor do Sol. Dizem estes investigadores que, pelo seu tamanho e omnipresença, este novo planeta exerce uma enorme influência no nosso Sistema Solar. Aliás, Elizabeth Bailey, chefe da equipa de investigação, afirma que devido à enormidade deste planeta e à sua órbita inclinada, em comparação com os outros planetas, o Sistema Solar não tem outro remédio se não girar lentamente fora do seu alinhamento. Em 2016 nasceu também o primeiro bebê com três pais genéticos. Foi considerada uma polémica técnica de fecundação in vitro para evitar uma grave doença mitocondrial que podia ser transmitida pela mãe. A técnica incluía material genético do pai e da mãe e um outro ADN de um desconhecido, permitindo aos pais com mutações genéticas graves ter bebês são. Os cientistas alegam que muito graves e algo muito grave está a passar-se com o nosso planeta. Segundo eles, a humanidade está a caminhar no fio da navalha. Essas previsões baseiam-se num método científico que tem cinco componentes: observação, hipótese, comprovação, elaboração teórica e predição. A predição científica mais relevante, que também é uma predição teológica, aliás, é que no ano 2020 haverá uma interdependência mundial no que diz respeito às interações internacionais. É claro que a predição teológica não marca uma data, mas faz parte de, desta, desta, destas predições que a Bíblia prevê para os tempos dos fins. Para os tempos do fim. Isto é tremendamente relevante porque, se examinarmos o que aconteceu no século XX com a bipolaridade entre a Rússia e o mundo ocidental, sobretudo com os Estados Unidos, que possibilitou a hegemonia americana, ou seja, o domínio da América sobre os outros países, é então o que está previsto para o ano 2020? é a hegemonia da China sobre o resto do mundo, a todos os níveis, económico, cultural, científico e bélico. Sua política externa pretende desenvolver as relações com todos os países, independentemente da orientação ideológica do seu governo ou do sistema social vigente. Prioriza relações com os países em desenvolvimento e com os seus vizinhos, que são a pedra angular do seu trabalho no campo externo. O objetivo principal das suas relações internacionais é a construção de uma nova ordem internacional política e económica. Ao participar da terceira cimeira de segurança nuclear realizada em Haia, 24 e 25 de março de 2014, o presidente chinês queria dar provas de compromisso do seu país para melhorar a segurança mundial. A China tem proposto aumentar o seu perfil de segurança nuclear, entendendo a sua crescente força nacional e a sua influência internacional sobre os principais temas da agenda sabendo que este é um dos mais importantes.
0: O doutor Henrique dos Martes falou no aspecto teológico, ou seja, que a Bíblia terá algo a dizer com esses avanços científicos, é isso?
1: Exatamente. A ciência e a Bíblia são duas grandes correntes que se têm enfrentado para explicar os fenómenos sociais, religiosos e naturais. As principais questões têm a ver com a origem do universo, a vida, o homem e a existência de Deus. O núcleo da ameaça para os crentes é que a ciência rejeite tanto a Deus que ela acaba por não existir para a humanidade. A Bíblia baseia-se em conhecimento revelado e inspirado, baseado em meios que não é possível explicar através da razão. E a ciência utiliza os métodos científicos, como já vimos. Na realidade, não existe religião e ciência, mas o religioso de todas as variantes e os científicos de todos os quadrantes. A ciência nos dará, nos dirá como funciona o mundo e os seus atributos. A religião explica os mistérios da fé e da salvação. A ciência baseia-se no detalhe do conhecimento e a religião no detalhe da noção do bem e do mal. Como não é possível, devido às exigências do tempo já estamos a acabar, proponho que nos debrucemos sobre este problema no próximo programa, que será, portanto, intitulado justamente... Deus e a
0: ciência Estou a ver, vai fazer um estudo científico sobre Deus <risos> Muito bem <risos> Doutor Henrique dos Martins, obrigado por esta análise Ela já é bastante reveladora Muitas vezes quando olhamos para os números cruz e nos daquilo que foi o nosso ano 2016 também podemos ter uma análise mais genérica de como está o estado do mundo, não é? Não só do nosso país de Portugal, mas do mundo em si Exato. Fica assim então prometido falarmos sobre Deus e a ciência no próximo programa. Um grande abraço e até lá
1: Até lá, muito prazer e obrigado
0: Assim vai o mundo A visão da atualidade pelo psicoterapeuta Henrique dos Martins.